0: Nós estamos iniciando hoje a série Eu Sou, o Deus a quem podemos clamar e hoje nós vamos falar a respeito do Deus que ouve, Ele nos ouve, para isso eu quero ler Êxodo, Êxodo capítulo 3, Êxodo 3 tem 22 versículos, eu vou ler até o versículo 14. Êxodo 3 Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse sem chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para o observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor... De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferizeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? Para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito, Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês... E eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos, aos israelitas. Eu sou o que me enviou a vocês. Até o final do capítulo, o diálogo continua. O diálogo ele é aprofundado. Deus amplia ali para Moisés o seu plano Deus reforça a Moisés quem ele Deus é dando mais segurança ainda a Moisés alguns anos atrás eu tive a oportunidade me foi oferecido poder dar a aula, a, dar aulas no colégio eu comecei dando aula na sétima e oitava série comecei no meio do ano no final do ano, com a, possibilidade, com a virada do ano, a possibilidade se ampliou. Deu de assumir também as aulas do ensino médio. E eu confesso que na época poder dar aulas para adolescentes mexeu comigo. Eu pensei, eu acho que pode ser legal, pode dar certo isso aí. Aí a minha orientadora do ensino fundamental, que eu já dava aula, falou para mim, Marcelo, o ensino médio é a sucursal do inferno na terra, ela me ajudou bastante, né? mas eu queria, aí eu fui falar com a orientadora do ensino médio, e eu perguntei, qual é o segredo? E ela me disse, o segredo é ouvi-los, eles querem ser ouvidos, eles precisam ser ouvidos, Aí eu achei que esse poderia ser um bom caminho e de fato foi. Graças a Deus, com o tempo, de... porque eu me dispus a ouvi-los, com pouco tempo eles resolveram também parar para me ouvir. Me lembro da crônica de Rubem Alves, cujo título é Escutatória. E logo no começo da crônica ele fala que existem muitos cursos é, oferecidos para ensinar oratória mas ele fala, não existe nenhum curso para ensinar escutatória as pessoas só querem aprender a falar, não querem aprender a ouvir e aí ele fala que, eu acho que eu vou montar esse curso mas em seguida ele fala, não, não vou porque não vai ter aluno nenhum matriculado, ninguém quer saber disso e quando nós olhamos para esse texto nós percebemos que essa recomendação que a professora Madalena me deu, de que eu precisava ouvi-los, não é uma recomendação que caberia a Deus porque esse texto já mostra que Deus ouve essa ideia de Rubem Alves se ele levasse adiante e, e fizesse um curso desse, montasse abrisse para inscrições precisaria de apenas um professor Jesus, Deus, porque Deus ensinaria como escutar ele seria o grande mestre e nós estamos aqui ouvindo, a partir da leitura desse texto, de que Deus é um Deus que gosta de ouvir. E sabemos que todo texto é suportado por um contexto, que toda história tem o seu entorno, toda história tem a, 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 as suas circunstâncias. E o autor aqui ele escancara o contexto, que para nós o contexto poderia ser uma simples informação a ser esquecida. Mas o contexto aqui para Moisés, muito possivelmente, foi o que levou ele a continuar dando ouvidos para uma voz que saía de uma sarça ardente. O contexto foi, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus que fez uma aliança com Abraão, este é o contexto... Deus chegou para Abraão e falou, Abraão você será uma bênção, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas, Abraão eu serei o teu Deus e você será, você será o meu servo, você será o meu instrumento, Abraão eu falarei e você vai me escutar, Abraão você vai falar e eu vou te escutar, e essa mesma promessa é reafirmada para Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, o filho da velhice, o filho tão esperado por Abraão, e esta mesma promessa é reafirmada também para o filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó, Isaac eu praticamente pontuei, mas Jacó eu tenho que parar um pouco mais aqui, na verdade Jacó e sua família, Jacó e José, Jacó tinha um filho preferido, que era José, Jacó tinha vários filhos, mas José era o preferido, e por ele ser o preferido, o queridinho do pai, isso fez com que o ciúme dos irmãos se levantasse, e a intenção dos irmãos de matá-lo, até que um dia eles estão no, no campo, e eles falam, vamos matar ele agora, vamos aproveitar, e aí o mais velho tenta dar um jeito para isso não acontecer, até que colocam ele no poço Enquanto ele está ali no poço Alguns comerciantes passam por ali Que estavam indo para o Egito E eles não pensam duas vezes Vendem José para aqueles comerciantes José vai embora Chegando lá Ele é comprado por Potifar Potifar cuidava De tudo relativo A faraó e ao seu reino e comprado por Potifar, ele é abençoado por Deus E ele toma conta de tudo que é da casa de Potifar Menos da esposa, evidentemente Só que a esposa de Potifar não entendeu dessa forma Ela queria ficar com José Cria uma emboscada para ele, ele foge Só que ela fala para Potifar Olha, ele tentou me agarrar Ele me assediou, ele me, me segurou Olha, Ele não presta aí Potiphar joga José na cadeia, enquanto ele está ali, algumas questões de sonhos, de alguns presos, é, é, alguns presos sonham, ele interpreta o sonho, e um deles sai da cadeia e volta a servir Faraó, porque era o copeiro de Faraó, e aí Faraó tem alguns sonhos, e ele fica inquieto com seus sonhos, e ele chama todo mundo que podia, os magos, os adivinhos para que pudesse ali ajudá-lo a descobrir e a entender aqueles sonhos só que ninguém consegue aí o copeiro vem da inquietação de faraó fala para faraó, tem alguém que pode te ajudar ele me ajudou se quiseres ele te ajuda também aí chamam José e José interpreta o sonho e o resumo do sonho é o que? que eles passariam sete anos de muita abundância eles plantariam e tudo que eles fossem plantar, eles iriam colher. E depois de sete anos viria um tempo de escassez, de fome. E faraó fica perturbado com aquilo e pensa o que deve ser feito. E José fala, olha, o que deve ser feito é que nos sete anos de, de muita abundância, vamos é, juntar tudo, vamos armazenar, vamos colher e guardar para que nos sete anos de, de fome tenhamos comida. Aí faraó fala, opa, você pode cuidar disso, não tem ninguém melhor aqui no meu reino para cuidar disso, senão você, José. E ele faz isso. E acontece. Sete anos vem, depois passam os outros sete anos e começa a fome, começa a escassez, começa o pessoal ficar preocupado, não tem nada para comer, só que tinha comida no Egito. E eles vão procurar comida no Egito, inclusive a família de José, e ali o povo de Deus vai crescendo no Egito, vai crescendo, vai se multiplicando, vai tomando conta, vai prosperando, chegamos no capítulo 1 de Êxodo, quando diz que faraó havia morrido, e aquele que havia ficado depois de muitos anos no lugar, o novo faraó, não conhecia a história do povo judeu, e não conhecia José. aí complicou porque ele viu aquele crescimento todo ele falou, temos que parar com isso eles são muitos eles vão se juntar aos nossos inimigos, vão combater contra nós e vão ganhar então ele começa a oprimir o povo de Israel ele escraviza com crueldade e mais crueldade extrema ele fala para que os bebês meninos recém-nascidos sejam mortos só as meninas podem viver, porque assim o povo não aumenta, não tem como. A situação é revertida. Aí chegamos no contexto imediato do, do capítulo 3, o final do capítulo 2. 2, 23 a 25. Muito tempo depois morreu o rei do Egito os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o seu clamor subiu a Deus, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, Deus Ele fala, mas Ele fala porque primeiro Ele ouve, Ele profere a sua sentença, mas depois de ouvir o que está acontecendo, e falando em ouvir, o que Deus ouviu de Moisés ali, certamente Ele ouviria de todos nós, Moisés fala, quem sou eu Senhor? Eu Senhor, quem sou eu para isso? quem sou eu para ir lá? quem sou eu para enfrentar a liderança de Israel? quem sou eu para chegar diante de faraó e falar, oh, o povo vai sair daqui aí Deus fala, eu estarei com você ok senhor tudo bem que o senhor vai comigo mas eles vão fazer uma pergunta eu fiz uma pergunta para o senhor quem sou eu? mas chegando lá eles vão fazer uma pergunta, quem é ele? quem é esse Deus? qual é o nome dele? Tudo bem que você está falando que Ele está com você, que Ele veio com você. Mas qual é o nome dele? Para falar uma coisa dessas, para prometer isto. E a resposta de Deus é Eu sou o que sou. Deus fala que Moisés deveria dizer ao povo, Eu sou me enviou a vocês. Eu sou me enviou a vocês porque ouviu vocês. No tempo bíblico nós sabemos que o nome ele falava da pessoa, o nome revelava a pessoa, o nome revelava a identidade da pessoa, o caráter da pessoa, eu sou, eu sou significa que nada limita a Deus, que Deus abarca tudo, que nada fica de fora por isso que em Atos nós lemos que nele, em Deus, nós vivemos nós existimos nós nos movemos tudo acontece nele eu sou significa que ele sempre foi e significa que ele sempre será então aqui fica a marca da eternidade de Deus ele é eterno fica aqui a marca da imutabilidade de Deus ele não muda, por isso que ele é o Deus de Abraão ele é o mesmo Deus de Isaac Ele é o mesmo Deus de Jacó Eu sou Significa Que Ele é mais do que Tudo que nós podemos defini-lo. Ele é muito mais Do que nós podemos definir A nossa tentativa É de falar que Deus é amor Ele é amor Mas como assim uma tentativa Marcelo? A Bíblia não fala que Ele é amor Fala mas é uma tentativa nossa de entender o que é esse Deus amor uma tentativa da gente entender esse Deus misericórdia a gente tenta, mas não consegue a gente tenta chegar o mais próximo possível desse Deus que é poder desse Deus que é um escutador a gente não tem dimensão do que significa Ele parar para nos escutar, senão eu acho que nós falaríamos mais. Eu sou não é um conceito, gente, mas é uma realidade, eu sou é a manifestação da salvação. Nós estamos vivendo dias, e hoje inclusive foi um dia muito marcante, muito importante para o nosso país um dia que como nação nós clamamos mas não nos iludamos poucos nos ouvirão muito poucos porque se de fato nos ouvissem aqueles que nós queremos que não estejam lá já teriam saído e aqueles que nós não queremos que é, é, vão para lá nem se meteriam com isso mas estão tentando então nós não vamos clamar não, não é isso que eu estou falando nós vamos clamar mas não podemos deixar de clamar a quem de fato vai nos ouvir é isso que eu estou falando a quem vai nos ouvir pelo interesse que tem em nós Deus se interessa por nós. E Ele tem toda a condição para reverter a nossa situação. E se Ele não reverte, é por algum propósito. E enquanto Ele não reverte, pela promessa Ele nos sustenta. Eu não sou muito de ficar para ilustrar aquilo que eu quero trazer como verdade diante do texto que lemos de contar situações minhas, pessoais não sou, acho que não é o caso de fazer isso mas poucas vezes eu faço e o que me deixa tranquilo em fazer essas poucas vezes é que em quase todas elas quando eu faço referência a alguma situação que eu vivi ou que eu estou vivendo não é para falar aquilo que eu ensinei mas é para destacar aquilo que eu aprendi, por isso eu tenho tranquilidade em falar, em compartilhar uma situação que eu vivi, é, tão logo eu me formei no seminário, 98, 99, eu e Glaucia nos formamos e a minha avó, ela não pôde estar conosco, a mãe da minha mãe, foi num sábado, a solenidade de formatura e ela tinha um compromisso na igreja dela e ela falou meu filho eu não vou poder ir é, gostaria que você entendesse compreendesse a voinha voinha é como nós a chamamos é, é um compromisso que eu assumi há bastante tempo só que na semana seguinte ela estava em casa porque ela queria muito ter estado conosco e nós gostaríamos também que ela tivesse estado então, ela estava em casa, na segunda ou na terça-feira, não me lembro, sentada no sofá da nossa casa, e ela me fez uma pergunta. Filho, o que, que vocês vão fazer agora? Que vocês se formaram. E a resposta que eu dei é uma resposta que eu não sei por que eu dei, porque não é dessa maneira que eu acredito. Não é dessa maneira que eu fui ensinado na minha própria casa. Mas eu acho que eu dei uma resposta porque uma pergunta como essa eu dei a resposta que eu dei porque eu precisava ouvir o que ela me falou. Eu falei para ela, "Vaninha, eu acho que eu vou no diretor lá da minha faculdade e eu vou falar para ele que nós estamos, eu e a Glaucia, disponíveis. Que nós estamos aí querendo ir para algum lugar, assumir algum ministério. E como ele é diretor lá, muitas igrejas vão lá e procuram saber, pegar indicações com ele de quem pode ir para onde aí ela falou o quê? você vai falar o quê? para quem? você não vai falar isso para ele não isso não interessa a ele você vai falar para Deus é para Deus que você tem que falar Deus é que tem que saber disso Ele é interessado nisso Ele é que pode e vai fazer o que Ele quiser você tem de falar para Deus porque nós somos do interesse de Deus e eu não quero ir muito nessa história, mas posso dizer que depois de duas semanas, eu fui chamado no colégio, que eu dei aula, que eu fiz referência agora há pouco, para tratar de um trabalho que eu estava fazendo para a escola, na área de comunicação, e a vice-diretora não demorou cinco minutos falando daquele trabalho, porque ela falou, Marcelo, eu não te chamei aqui para tratar disso hoje. Eu te chamei para falar que nós estamos precisando de um professor de educação cristã. E toda vez que eu penso nisso, eu penso em você. E aí eu saí de lá, meus 11 mas certo de que era ali, de que era aquilo. E foi uma experiência fantástica. Nós devemos falar com os políticos. Devemos, eles têm muitas coisas para ouvirem de nós mas nós devemos falar com ele para Deus nós devemos falar com o nosso terapeuta vá lá nessa semana volte lá e fale o que você precisar, quiser e deve falar para ele mas não deixe de falar para Deus aquele horário marcado que você tem com o advogado para resolver aquela questão que está enroscada, que está difícil vá, fale tudo, não esconda nada, mas antes de sair de casa, fale para Deus, converse com seu cônjuge, mas converse junto com ele, diante do Senhor, fale com Deus, fale com seu filho, mas fale para Deus, fale com seu melhor amigo, mas fale para Deus, de modo que se alguém me procurar, se alguém te procurar, se alguém nos procurar, nós possamos chegar para essa pessoa e falar, vamos falar para Deus isso, nós precisamos chorar na presença de Deus, porque quando nós não soubermos, soubermos mais quais palavras usar, Ele vai ouvir o nosso choro, nós precisamos nos manter na presença de Deus, porque quando nós não conseguirmos nem mesmo chorar, Ele vai ouvir o nosso silêncio, porque quando Jesus vai ensinar em Mateus 6, os discípulos dEle a orar, Ele fala, entra no quarto de vocês, e o Pai vai ver vocês, então quando Ele vai ensinar a clamar, Ele fala, entre no quarto, fique em silêncio, que Ele vai ver, e aqui eu tenho que dar a mão à palmatória, porque quando eu me propus a falar do Deus que nos ouve, do Deus que nos visita e do Deus que nos salva, eu comecei do passo 2, existe o passo 1, um, versículo 7, de fato tenho visto a opressão, ele ouve, porque ele vê, aí ele vem, ele passa a ouvir, Mas quem garante que ao clamarmos com palavras, com choro, ou até mesmo com silêncio, nós seremos ouvidos? O eu sou garante. A aliança que o Deus eu sou fez conosco garante. Mas Marcelo, ele fez uma aliança com o povo de Israel. É, essa aliança começou com o povo de Israel mas ela se estendeu, ela chegou a nós, e eu quero encerrar lendo dois textos, o primeiro está também em Êxodo, Deus falando ao povo por meio de Moisés, Êxodo 19, 5 e 6, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui, acabo de ler um texto no Antigo Testamento... Um texto dirigido ao povo de Israel. Agora eu vou ler um texto do Novo Testamento, um texto em que Deus se dirige à igreja por meio de Pedro. Pedro 2, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita. sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam nós recebemos a misericórdia do Senhor porque Ele nos ouve eu acredito que nesse momento o que nós precisamos fazer é permitir que Ele nos ouça se você quiser falar no seu íntimo com Ele se você quiser chorar se você silenciar seja como for mas deixa Ele te ouvir porque Ele é o Deus e eu sou o que tudo é. A quem nós podemos clamar, porque Ele nos ouve.